1: Vägen till Vita huset kommer den här veckan att handla om senatens utfrågning av Trumps domarkandidat Amy Coney Barrett.
0: The stakes are extraordinarily high.
1: Vem är egentligen Coney Barrett och hur stor betydelse kommer hon få om hon blir en del av högsta domstolen? Jag heter Henrik Svensson och du lyssnar på Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. Okej, då har den lilla vägen till Vita huset-redaktionen landat i Washington. Dags att plocka väskorna från bagagebandet och eh, börja jobba. Ja, den minimalistiska podredaktionen är nu till slut på plats i Washington DC- efter en långtidsvånda över amerikanska corona-relaterade inreserestriktioner. Och det första som möter den när man slår på TV för att kolla nyheterna är en stridström av rapporter från senatens utfrågning av Amy Coney Barrett. Alltså Donald Trumps kandidat till högsta domstolen.
2: Good morning and we are coming on the air because in just a few moments the Supreme Court nomination hearing for judge Amy Coney Barrett will begin in Washington this morning. The battle lines are drawn.
1: Utfrågningen inleddes i måndags och då fick Coney Barrett själv möjlighet att dela med sig av sina tankar samtidigt som demokraterna gjorde klart att man inte ställer sig bakom den snabba nomineringsprocess som ägt rum och att man är oroliga för att Coney Barrett kommer att ha domstolen i en konservativ riktning. Vi hör vicepresidentkandidaten Kamala Harris och senatorn Dianne Feinstein.
0: Every American must understand that with this nomination equal justice under law is at stake. Our voting rights are at stake. Workers' rights are at stake. Consumer rights are at stake. The right to a safe and legal abortion is at stake. In filling Judge Ginsburg's seat, the stakes are extraordinarily high for the American people, both in the short term and for decades to come. Most importantly, Healthcare coverage for millions of Americans is at stake with this nomination.
1: Demokraterna menar alltså att om Coney Barrett tar plats i högsta domstolen så är det flera lagar och rättigheter som står på spel. Bland annat så menar man att det finns risk att The Affordable Care Act, mer känt som Obamacare, rivs upp. Och man varnar också för att Coney Barrett som är katolik kan bidra till att man inför inskränkningar i den amerikanska aborträtten. Men är det här verkligen en befogad oro? Och vem är egentligen Amy Coney Barrett och vad vi om hennes åsikter i de kontroversiella frågor som kan tas upp i högsta domstolen framöver. Vi tar det från början.
2: Amy Coney Barrett är en domare just nu i en av USAs appellationsdomstolar motsvarande hovrätten. Kan man säga.
1: Sebastian Hagberg är Omnis utrikesredaktör och ansvarig för rapporteringen om det amerikanska valet.
2: Hon är 48 år, uppvuxen i New Orleans, i Louisiana. Det som många kommer att prata om när det gäller henne är också att hon är, hon är katolik och tillhör en liten religiös rörelse som heter People of Praise.
1: Ja, Amy Coney Barrett är som sagt 48 år vilket innebär att hon alltså är född 1972. Och under 70-80-talet så växer hon upp i New Orleans med en pappa som är advokat och jobbar för själv och en mamma som är fransk lärare. Uppväxten är religiöst präglad, Coney Barrett går i katolsk skola och familjen är med i den karismatiska rörelsen People of Praise. Efter att ha velat kring huruvida Coney Barrett ska satsa på en karriär som jurist eller språklärare så bestämmer hon sig till slut för att hoppa på juridikstudier på Notre Dame Law School i Indiana. Och hon utmärker
2: sig som en riktig toppstudent. Hon var kursätt på juristprogrammet och hon är också arbetat under den kanske största konservativa domarskärnan som finns, Antonin Scalia, som, som dog 2016.
1: Ja, I slutet av 90-talet får Connie Barrett jobb som notarie under HD-domaren Antonin Scalia. Scalia tar Cony Barrett under sina vingar och blir både hennes mentor och vän. Och en del beskriver det som att den här tiden präglar Connie Barrett starkt på det juridiska planet– under sina juridikstudier hade Conny Barrett nämligen fått upp ögonen för en juridisk idé som kallas för originalism. Det är en filosofi som innebär att man ska tolka konstitutionen, alltså den amerikanska grundlagen, utifrån hur upphovsmännen såg på den när den skapades. Och den här idén är starkt förknippad med just den nu avlidne Antonin Scalia. Idag är Amy Coney Barrett alltså federal domare och professor och de allra flesta verkar rörande överens om att när det handlar om kvalifikationer och kompetens så är hon högt lämpad att ta plats i högsta domstolen. Men det är inte det som veckans utfrågning har handlat om. Dels så handlar det som vi tidigare har pratat om här i podden om att demokraterna tycker att republikanerna forcerar nomineringsprocessen istället för att invänta valresultatet så att nästa president får utsäkta. Oavsett om Trump eller Biden vinner valet. Och sen handlar det också om Conny Barretts konservativa inställning i vissa frågor som till exempel abortfrågan. Men framförallt så har det varit fokus på Barack Obamas sjukvårdsreform, The Affordable Care Act.
2: Ja, de hetaste frågorna har ju från den demokraternas sida varit att utmåla Conny Barrett som ett hot mot... Eh bara kvarmas sjukvårdsreform och därmed även många amerikaners sjukvårdsförsäkring.
0: I do believe this hearing is a clear attempt to jam through a Supreme Court nominee who will take healthcare away from millions of people during a deadly pandemic that has already killed more than 214,000 Americans.
2: Man kan nog se det som ett ganska taktiskt val att att lyfta fram just det under en brinnande coronapandemi och att man har inte lyft frågor som hennes religiositet, hennes abortmotstånd utan man, man trycker väldigt mycket på att om Barrett blir invad i domstolen så riskerar många amerikaner att bli av med sin sjukförsäkring. Förutom den taktiska
1: aspekten att det kan vara smart av demokraterna att fokusera just på sjukförsäkringsfrågan mitt under coronapandemin så finns det ytterligare ett skäl till att Obamacare har blivit så viktig under senatens utfrågning, och det är att Obamas reform snart ska upp i högsta domstolen.
2: The president is taking a giant political risk at a moment of remarkable political weakness. The administration in a new filing asked the Supreme Court to abolish Obamacare, the health care program on which more than 20 million Amerikan. Högsta domstolen ska höra ett mål eh, bara en vecka efter valdagen som handlar om eh, det här, den här sjukvårdsreformen som har eh, blivit utmanad juridiskt eh, för en tredje gång av eh, Texas, alltså delstaten Texas.
1: När Obamacare tas upp i HD så är det alltså tredje gången som lagen prövas sedan den infördes 2010. Och nu så blir det lite tekniska turer här som vi ska gå igenom men de är ganska nödvändiga för att förstå vad det är som högsta domstolen ska ta ställning till. Så vi kör! Första gången som Obamacare utmanades i HD var 2012 och det man ville pröva då var det faktum att reformen säger att den som inte tecknar en sjukförsäkring måste betala ett slags vite. Och det som motståndarna mot lagen menade var att det här vitet stred mot konstitutionen men högsta domstolen kom fram till att vitet snarare var en skatt och att upplägget därför faktiskt var i linje med konstitutionen.
2: Röstsiffran där blev 5-4 och chefsdomaren John Roberts var den som fällde utsagsrösten där.
1: Men nu är Obamacare alltså uppe i högsta domstolen igen. Och det som delstaten Texas menar är problemet med reformen är att vitet eller straffskatten som var i fokus 2012
2: sänktes till 0 2017. När Trump försökte liva upp sjukvårdsreformen. Och då menar de att det här är ingen skatt längre eftersom det är ju noll. Så då är den eh, återigen eh, icke-konstitutionell. Den bryter mot, mot grundlagen, hävdar de.
1: Frågan är nu då, kommer Amy Coney Barrett att hinna installeras som ledamot i högsta domstolen innan det här målet ska prövas?
2: Hon kommer att godkännas av senaten om inte himlen faller ner, som Ulf som brukar säga. Eh, och... Eh, när hon då har blivit godkänd, så kommer hon ganska snabbt att installeras i domstolen. Så det mesta tyder på att Barrett kommer vara en av domarna som får höra det här målet när det är uppe i HD. Om vi då utgår
1: från att Coney Barrett kommer att vara en av nio ledamöter som ska ta sig an det här målet om Obamacare- så kommer den falang som är kritisk mot lagen alltså få ett tillskott i form av Coney Barrett. Men trots det så är de flesta juridiska bedömare överens om att Obamacare inte kommer att rivas upp den här gången heller.
2: Det här argumentet att det inte är en skatt längre, det må ju vara hänt- men det verkar inte som att det kommer räcka för att riva upp en hel lag- det är i alla fall vad de flesta juridiska bedömare verkar tro. Sen kommer ju säkert Obamacare utmanas juridiskt fler gånger. Och att Coney Barrett sitter i domstolen gör ju att sannolikheten för att laget livs upp blir större än om till exempel Ginsburg hade suttit, suttit kvar. Det, det kan man nog vara ganska säker på. Men att den livs upp redan nu, 10 november, verkar inte särskilt sannolikt...
1: Det viktigaste ämnet under veckans utfrågning har alltså varit Obamas sjukvårdsreform. Demokraterna menar att Coney Barrett är ett hot mot Obamacare och varnar för att det finns en överhängande risk för att lagen kommer att rivas upp om Coney Barrett blir ny ledamot i HD. Vi hör den demokratiska senatorn Diane Feinstein under utfrågningen.
0: When he appointed judge Barrett to fill Justice Ginsburg's seat, the president said that eliminating the affordable care act would be, quote, a big win for the USA. Judge Barrett, you've been critical of Chief Justice Roberts for his 5-4 opinion upholding the law, stating that Roberts, quote, pushed the Affordable Care Act beyond its plausible meaning to save the statute, end quote. This well could mean då undrar man ju
1: såklart vad Coney Barrett själv säger- om de här farhågorna som demokraterna målar upp.
2: Ja, när hon har fått frågor om sjukvårdsreformen- så har hon ju svarat ungefär som hon svarar på- de flesta frågor som hon får, nämligen att hon kan inte ge- att utlåtande eller ge sina synpunkter på en fråga som kan hamna i domstolen senare.
0: I am 10% committed to judicial independence from political pressure. So whatever people's, you know, party platforms may be or campaign promises may be. The reason why judges have life tenure is to insulate them from those pressures. So I take my oath seriously to follow the law. And you know, I, I have not pre committed
2: nor would I pre commit to decide a case any particular way. Sen vet, alla kan ju läsa hennes artiklar, så, så folk vet ju att hon tyckte att argumenten för att behålla den var svaga. Men hon säger att hon har inget personligt och inga ideologiska invändningar mot reformen i sig själv. Men att ja, hennes invändningar var juridiskt motiverade, alltså lagtekniskt motiverade. Sen kan man ju säga att utfrågningen har ju faktiskt varit ganska tråkig eller innehållslös på det sättet att domare, domarkandidater som Barrett och kandidater före henne har ju alltid den utvägen att de, de får inte ge ledtråder om hur de tänker rösta i, i mål som kan komma inför domstolen. Och det gör ju att den här kontroverserna och hettan uteblir ju från de här utfrågorna eftersom de alltid har den utvägen.
1: Inför utfrågningen av Amy Coney Barrett så handlade mycket av mediernas rapportering om att hon är troende katolik och abortmotståndare. 2006 skrev hon nämligen under en annons om att man borde riva upp den vägledande abortdomen Roe mot Wade från 70-talet. Samtidigt har hon sagt att rätten till abort enligt det domslutet står sig mer eller mindre säker. Hur som helst så har många medier rapporterat en hel del om Coney Barretts religiösa övertygelse sen det stod klart att hon var nominerad till högsta domstolen. Men när utfrågningen i senaten väl drog igång så hamnade den frågan ganska mycket i skymundan.
2: Att eh, demokraterna inte tagit upp eh, eller gjort en stor sak av Barretts religion tror jag beror på dåliga erfarenheter. Man ska säga. Eh, för Barret frågades faktiskt ut i senaten. 2017 när hon var nominerad till, till den här eh, appellationsdomstolen och eh, då gjorde ju demokraternas eh, ledare där i justitieutskottet eh, Diane Feinstein eh, ett väldigt eh, känt uttalande nu för tiden eller nu som är eh, ja det var ju något i stil med
0: The dogma lives loudly within you.
2: Dogmen inom dig är väldigt stark sa i Barrett mot bakgrund av hennes tro. Då. Och det ledde ju till väldigt hård kritik- bland troende katolska grupper- troende republikaner. Och jag tror att demokraterna gjorde bedömningen- att man, man vill inte ha en sån, ett sån, sån anklagelse- ett sånt bråk med, med några veckor kvar till valet. Man vill inte bli, man vill inte bli utmålad som antireligiösa- eller antikatolska- när Biden ser ut att kunna vinna, vinna presidentvalet och eh, demokraterna ser ut att kunna ta tillbaka senaten. Så det är, det är en riskkalkyl de har gjort så Och hade det här skett för två år sedan så tror jag att det hade blivit en större fråga i de här utfrågningarna också. Sammanfattningsvis så kan
1: vi efter veckans utfrågning i senaten konstatera att demokraterna har fokuserat på att utmåla Amy Coney Barrett som ett hot mot bland annat Obamacare och aborträtten och Coney Barrett har svarat ganska undvikande på frågor som handlat om det här. Som det ser ut nu så kommer senaten att rösta in Coney Barrett som ledamot i högsta domstolen den 26 oktober och på så sätt kan hon komma att ta plats i domstolen redan innan det är dags för den att pröva målet om Obamacare. Och hon kommer i så fall också vara på plats om det blir så att presidentvalet blir väldigt jämnt och blir föremål för rättsliga prövningar som valet mellan Bush och Gore 2000. Vad Coney Barretts närvaro i domstolen kommer att innebära i de här olika frågorna får vi med stor säkerhet anledning att återkomma till. I nuläget så kan vi i alla fall konstatera att Donald Trump om ett par veckor förmodligen har tillsatt sin tredje domare under en enda mandatperiod. Och då ska vi ta en snabb titt på vad som har hänt i övrigt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. Antalet amerikaner som redan har röstat i valet fortsätter att öka i snabb takt. Det visar en analys av poströster och förtidsröster som har gjorts av forskningsprojektet US Elections Project. Sammanlagt hade drygt 10,5 miljoner förtidsröstat den 12 oktober. 9 miljoner fler än vid samma tid 2016. Och anledningen till det är såklart coronapandemin. New York Post har publicerat en artikel där man skriver att Joe Bidens son Hunter Biden introducerade sin far för en av toppcheferna inom det ukrainska energibolaget Burisma år 2015. Tidningen har kommit över flera mejl som skickats till Hunter Biden där chefen för Burisma tackar för citat möjligheten att få träffa din far. Slutcitat. Men Joe Bidens talesperson Andrew Bates slår tillbaks mot anklagelserna och han säger att man har gått igen om Bidens schema och inte hittat några möten vid den tiden som det påstås i artikeln. Ytterligare en opinionsmätning visar att Donald Trump fortfarande ligger långt efter Joe Biden inför valet. Denna gång så är det en mätning från mätinstitutet Opinion på uppdrag av The Guardian- som visar att Bidens övertag på nationell nivå är hela 17 procentenheter- Differensen är nästan lika stor som den var för Ronald Reagan i valet 1984. Det valet slutade med en förkrossande Reagan-seger och han tog hem alla delstater utom Minnesota och Washington DC. Och med det så tar vi och sätter punkt för vägen till Vita huset för den här gången. Men vill du ha fler nyheter om USA-valet eller om helt andra ämnen så hittar du det dygnet runt i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut måndag till fredag. Vi hörs igen om en vecka.